0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 321, Duelo Profesional. Hola comunidad. ¡Qué alegría conectar en un episodio más en este espacio en el que hablamos sobre psicología de la alimentación y sobre salud mental en general! Hoy les voy a hablar de duelo y específicamente de un tipo de duelo que se reconoce poco, aunque es muy frecuente, y este es el duelo profesional. A ver qué viene a su mente con la palabra duelo. Generalmente lo primero que llega es muerte. Asociamos el duelo con muerte, con dolor. Sin embargo, el duelo es el proceso natural que surge siempre que hay pérdidas y cambios importantes en cualquier área de nuestra vida. Y quiero enfatizar que es un proceso natural por dos razones. La primera porque se activa solito. Es decir, no hacemos nada para entrar en duelo y tampoco podemos evitar entrar en duelo. Es un proceso que naturalmente activa nuestro sistema y, por lo tanto, eh, no es algo patológico. O sea, una persona que está en duelo no es porque no es fuerte, porque es frágil mentalmente. Una persona está en duelo porque está enfrentando un cambio o una pérdida en su vida. Entonces, el duelo es el proceso en el que entra nuestro cuerpo-mente eh, cada vez que nos enfrentamos a una pérdida o a un cambio y tiene el objetivo de darnos el espacio, primero para sentir las emociones que esto provoca y segundo para ayudarnos a integrar los cambios que toda pérdida conlleva y así poder adaptarnos y continuar mejor con la vida. El duelo profesional pues se refiere al duelo que surge a partir de cambios y pérdidas en el ámbito laboral y quiero mencionarles algunos de estos cambios que activan duelos y van a ver cómo estoy segura que pues han pasado por alguno de ellos. El primero es el cambio de dejar de ser estudiante para entrar ya de lleno al mundo laboral. Generalmente es el proceso que se da cuando terminamos nuestra carrera profesional o lo que sea que hayamos estudiado y ahora sí entramos de tiempo completo al mundo laboral. También eh, puede causar duelos profesionales el cambiar de trabajo, sea una decisión propia o no, el perder el trabajo de una forma inesperada, la jubilación o el retiro, Dejar de trabajar por completo, por decisión propia, regresar a trabajar después de un tiempo de no hacerlo formalmente, movernos de posición dentro de nuestro mismo trabajo, hacer la transición de un empleo a un emprendimiento o viceversa, también los cambios que se dan dentro de los equipos de trabajo, por ejemplo, cuando un compañero se va, cuando hay cambio de jefe o de directivos o cuando una empresa compra otra, todo eso también genera duelos. Incluso cosas que parecen pequeñas y cotidianas como cambiar de oficina o eh, pasar de trabajar en oficina a hacer home office o al revés, también pueden activar duelos. Otro que eh, pues es, es un duelo que en muchas ocasiones se nota más es cuando se decide hacer un cambio radical de profesión. Por ejemplo, quizá eh, tú estudiaste y te dedicaste muchos años a la psicología pero de pronto ahora quieres dedicarte a otra cosa. Tal vez a, eh, te encanta la repostería y quieres abrir tu cafetería y, pa y pastelería y panadería. O quizá estudiaste una carrera, trabajaste un tiempo en eso. Después decidiste eh, dejar ese trabajo para dedicarte al trabajo de ser madre de tiempo completo. Y ahora quieres regresar al mundo laboral, pero ya en otra cosa muy distinta de lo que estudiaste. Y bueno, otro tema que nos toca en particular a los profesionales de la salud y que también activa duelos es cambiar el paradigma desde el que se ejerce. Entonces, por ejemplo, todos los profesionales de la salud que transitan de un paradigma centrado en el peso a un paradigma no pesocentrista, atraviesan un proceso de duelo. Incluso hasta eh, cambios que se hacen dentro de la misma profesión. Quizá muchísimos años te dedicaste a la academia eh, y eres eh, nutriólogo y ahora quieres dedicarte también a la clínica. Y entonces es dentro de la nutrición, pero son dos ámbitos distintos. A ver, ¿habían conceptualizado todo esto que se vive pues en la vida profesional como duelos? Como les había dicho sin duda, todas las personas que trabajamos vamos a atravesar algunas de estas experiencias y por eso les decía al inicio de este episodio que el duelo profesional es muy, muy, muy común, aunque no se nombre ni se trabaje abiertamente. Quiero aquí aclarar algo. Al duelo suele relacionársele con algo triste, con algo no deseado, con mucho dolor, a veces con algo inesperado, pero no solo es así. Incluso cuando los cambios son positivos cuando, por ejemplo, eh, se da un cambio de trabajo que tú buscaste, cuando estás viviendo un ascenso laboral o cuando se da cualquier cambio que a ti te entusiasma, también ahí el duelo se activa porque en todo cambio, sea elegido o no, sea súbito o planeado, sea positivo o negativo, en todo se presentan pérdidas y también ganancias. Todo, todo va a implicar reacomodar la vida y ahí, se va a activar el duelo. El duelo es justamente ese espacio que nos permite hacer todo ese reacomodo interno también para poder acomodarnos externamente. ¿Por qué es tan importante identificar que estamos en duelo y, y trabajarlo? Bueno, uno, porque nos permite cerrar adecuadamente aquello que se está terminando y así poder abrir mejor la siguiente etapa. También porque nos permite conectar con lo que hemos aprendido de eso que se está terminando y entonces capitalizarlo para poder aplicarlo en, eh, en la siguiente fase de nuestra vida laboral. También porque nos permite reconocer aquello que no funcionó, aquello que no sirve y aquello que ya no queremos repetir en un futuro. Y así evitamos volver a cometer los mismos errores o llevarnos cargas más adelante. También, Procesar los duelos nos da el espacio para sentir lo que es naturalmente sentir. como Tristeza, rabia, esperanza, gratitud, incertidumbre, entusiasmo, angustia, nostalgia. O sea, es muy natural que en los duelos haya emociones tanto agradables como desagradables y que todas se presenten a veces mezcladas. Lo que sea que surja en el proceso de duelo está bien. Si nos damos el espacio apropiado para sentir y poder decir, pues aunque estoy haciendo un cambio para bien en mi trabajo, me pone triste que ya no voy a estar con mis compañeros de siempre. O extraño la rutina que tenía. O me parece injusto cómo se dio este cambio. Si nos damos ese espacio, pues esas emociones no van a, no van a entonces salir después de formas no tan funcionales. Acuérdense que la energía emocional sale porque sale. Y nosotros decidimos si permitimos que salga por las buenas o sale por las malas. ¿Y cómo sería una emoción que sale por las malas? Pues sale a través de síntomas y enfermedades, a través de ansiedad, de depresión, de discusiones con personas que luego ni la deben ni la temen. Puede salir a través de procrastinación, de dificultad para tomar decisiones o de conductas compulsivas. Así es que en pocas palabras... Procesar duelos es importante porque nos permite un mejor fluir por la vida. Fíjense que en las mentorías que eh, pues yo tengo la fortuna de facilitar con eh, colegas profesionales de la salud, eh, noto muy frecuentemente que se encuentran en algún punto del proceso de duelo y que eso puede dar origen a muchas de las problemáticas que sienten o de los obstáculos con los que llegan a la mentoría. Les voy a poner unos ejemplos de algunas situaciones que suelen verse como obstáculos que a veces no se sabe de dónde vienen y que pueden tener un origen en un duelo que está ahí atorado y que no se ha procesado adecuadamente. Por ejemplo, procrastinar, sentir el síndrome del impostor, dificultad para tomar decisiones, sentirse abrumados, abrumadas, estar en fatiga, ansiedad, burnout tomar decisiones impulsivas, sentirse sola o solo, tener esta sensación de que estás empezando de cero, no saber gestionar las opi opiniones o comentarios que otros te hacen sobre lo que estás viviendo, o sobre cómo debería de ser tu carrera profesional, sentir arrepentimiento, sentirte atrapada o atrapado en emociones de injusticia, vergüenza, culpa o rabia por el pasado, sentir muy baja energía, saber qué quieres hacer pero no lograr aterrizarlo y tomar acción, sentir una incertidumbre hacia el futuro que paraliza y también no saber ahora quién eres y qué quieres o qué sigue. Todo esto, todo, todo esto puede tener origen en un duelo y por eso qué importante nombrarlo y trabajarlo. Yo he visto en muchas ocasiones que cuando empezamos a trabajar el duelo, todo esto, que es muchas veces por lo que las personas vienen a mentoría conmigo, se va resolviendo. Y quiero hacer un, un alto en esto último que mencioné de no saber bien ahora quién eres. Algo también muy potente del duelo es que el duelo siempre es una invitación a voltear a vernos y redefinir quiénes somos y quiénes queremos ser. Todo duelo es la pérdida de una identidad y la oportunidad de generar una identidad nueva. Y por eso puede ser tan confuso y tan doloroso. Siempre que hay un cambio, una parte de nosotros muere. Y dejarla ir puede ser doloroso. Y al mismo tiempo, otra parte nace. Y a veces no podemos adaptarnos a esta nueva etapa de nuestra vida porque nos seguimos aferrando a esa antigua identidad o queremos forzosamente vivir esta nueva etapa desde la identidad vieja. Y eso no es posible. Para las personas que se atreven realmente a hacer el trabajo profundo que invita a un duelo, no solamente eso les va a facilitar las transiciones laborales de vida. Eso va a enriquecer quiénes son, su autoconcepto. Les va a ayudar a identificar todos sus talentos, recursos, habilidades y aplicarlas de una forma más consciente. Les va a ayudar también a desarrollar nuevas y a crear este nuevo profesionista, esta nueva profesionista para esta nueva etapa. ¿A poco no suena también emocionante? Eh, quería compartirles esto por lo que les decía también antes que muchas veces la gente ni siquiera quiere nombrar la palabra duelo o le da miedo entrar a trabajarlo porque asocian duelo solamente con el dolor. Y sí, esa es parte importante del duelo, transitar el dolor y las emociones desagradables. Vivir esas muertes externas e internas. Y también el duelo es posibilidad. El duelo también es libertad. El duelo también es la oportunidad de diseñar la vida que queremos, de recrearnos, de desarrollar otras partes de nosotros mismos. Y creo que eso también pues, puede entusiasmarnos, ¿cierto? Ese es el regalo muy bonito de, de poder eh, vivir los duelos. ¿Pueden identificar cuándo en su vida han atravesado duelos profesionales? Y me gustaría que reflexionaran si antes habían pensado que esos cambios en su vida profesional eran duelos. ¿Y cómo los vivieron? ¿Fueron conscientes de ellos? ¿No? Quizá ahora todavía están viviendo alguna consecuencia negativa de un duelo atorado. Por ejemplo, hay muchas personas que pierden un trabajo y quizá lo pierden de una forma que les parece injusta. Y eso les genera tanto dolor. Y no trabajan con ese dolor que después eh, son incapaces de volver a tener un trabajo. Entonces es muy importante, muy importante procesar todo esto. Si ustedes notan que están en este proceso de duelo profesional, quiero darles cinco sugerencias para comenzar a trabajarlo. La primera, nombrarlo. Poder decir, estoy en duelo. Esto que estoy sintiendo, estas emociones, estas conductas de ¿por qué no eh, me puedo enfocar? ¿por qué no puedo aterrizar? ¿por qué no encuentro otras opciones? Todo eso, saber que es un duelo y no asustarse. Pensar que el duelo es de lo más natural en la vida, que todas las personas que enfrentan cambios y pérdidas pasan por los duelos y que como esto tiene un nombre, hay algo que se puede hacer. Entonces lo primero y este es el paso, o, o la, la sugerencia número dos, es dense un tiempo, frenen, paren un poquito. De hecho, es muy natural que cuando estamos en duelo sintamos que baja nuestra energía y que nos, nos concentramos menos en la vida. Y esa es la forma en la que nos estamos avisando de que es necesario hacer un freno, hacer una pausa e ir hacia adentro para poder analizar, reflexionar y acomodar. Entonces, el segundo paso es date espacios en tu vida cotidiana para trabajar el duelo. ¿Y qué demonios significa exactamente trabajar el duelo? Bueno, uno es hacer un análisis de qué es esto que estás perdiendo. Y así tal cual, escríbelo, haz una lista. Por ejemplo, hiciste un cambio de trabajo, sea positivo o negativo para ti, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que has perdido? ¿Has perdido una rutina, eh, un grupo de pertenencia a tus compañeros? ¿Quizá has perdido un espacio físico que para ti era agradable o era útil? Haz una lista de todo eso que has perdido. Sugerencia número tres. En este mismo espacio también haz una lista e identifica de todo lo que aprendiste con esto que se cierra. Si estás haciendo un cambio de trabajo, ¿qué aprendiste de ese trabajo que estás soltando? ¿Qué te llevas de positivo? ¿Qué ganaste en esa experiencia que tuviste? Si eres profesional de la salud y estás en la transición de paradigmas, en muchas ocasiones hay esta sensación de lo que estudié no me sirvió para nada, desperdicié el tiempo, qué coraje, todo lo que yo invertí... Y, y como que parecería que tienes que empezar de cero y que todo lo anterior es basura. Y eso no es cierto. Hay cosas que vas a soltar y dejar ir pérdidas que vas a decir, ay, qué bueno, yo ya no quería estar en eso. Pero también va a haber cosas que te van a doler. A veces hay la pérdida del estatus. A veces hay la pérdida de la certidumbre. E incluso aunque estés cerrando una época laboral que hoy ya no va contigo o que no te gustó, seguramente hay mucho que aprendiste, mucho que ganaste, mucho que te llevas. Entonces también haz esa lista de tus ganancias y de tus aprendizajes. Sugerencia número cuatro. Parte de procesar o trabajar un duelo es darte espacio para expresar emociones. Entonces, vean, trabajar un duelo es darte un espacio mental para analizar y acomodar todo y darte un espacio emocional. Identifica qué estás sintiendo en este momento y no juzgues lo que sientes. Si estás sintiendo muchísimo entusiasmo y ganas de empezar y todo, buenísimo. Si estás sintiendo muchísima rabia, perfecto. Si lo que estás sintiendo es mucha tristeza, mucha nostalgia, si lo que sientes es mucho miedo, mucha angustia, dale la bienvenida a todo eso y encuentra formas que sean funcionales, es decir, que no te hagan daño a ti, no le hagan daño a los demás, para expresar eso. Algunas formas comunes de expresar las emociones son hablando de ellas, escribiendo, eh, también canalizándolas a través del movimiento, del arte. Y quinta sugerencia, busca ayuda. Recordar siempre que pedir ayuda no es signo de debilidad. Y tampoco pongámosle, pongámosle al buscar ayuda así como, ay, es que estoy muy mal, por eso estoy buscando ayuda. No, buscamos ayuda porque somos seres humanos que vivimos en comunidad y necesitamos de otros. Y necesitar de otros y, bus y reconocerlo y abrirnos a recibir esa ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de gran madurez, es un signo de compromiso con nuestro bienestar, es un signo de autocuidado y de amor propio. Así es que, si sientes que no puedes con esto, que te está abrumando, busca ayuda. Para eso estamos los psicólogos que nos especializamos en duelo. Espero que esto les sirva comunidad. Me encantará que me compartan. Ya saben que siempre me pueden escribir a mi Instagram. Me encuentran como arroba Ana Aris, con Z al final. Aquí en las notas del es el episodio, este link directo a mi cuenta de Instagram. Cuéntenme si se identifican quién está atravesando duelo profesional. Y bueno, si ustedes necesitan ayuda, quiero invitarles a un taller sobre duelo profesional que eh, comienza este 31 de octubre del 2022. Si están escuchando este episodio en algún otro año, entren a la página psicoalimentación.com para ver las fechas disponibles. Este taller está dirigido para cualquier profesional que está atravesando cambios y pérdidas. Todos los ejemplos que ya les dije, perdieron su trabajo, están cambiando de trabajo, lo elijan o no, eh, están en transición de paradigma, están pasando de ser empleados a ser emprendedores o al revés, a, por alguna razón hace tiempo que no trabajaban y ahora quieren regresar al mundo laboral, lo que sea que estén viviendo, este taller es para ustedes. El taller dura ocho semanas, es online. Y nos reunimos una vez a la semana en una sesión de dos horas, la cual yo facilito. Y en esa sesión vamos a hacer muchos ejercicios. Este es un taller vivencial, no es teórico. Eh, es un taller para que ustedes puedan procesar su duelo. Entonces vamos a hacer ejercicios que van a ver, uff, les van a encantar, poderosísimos. Y además, de forma opcional, un sábado vamos a reunirnos de forma presencial aquí en la Ciudad de México para hacer una ceremonia de duelo. Entonces, quien esté en la Ciudad de México o quien quiera venir, también me dará mucho gusto que, que nos podamos reunir de forma presencial para hacer una ceremonia bien potente. Toda la información sobre fechas, sobre inversión, formas de pago, el temario y las becas disponibles están en psicoalimentación.com diagonal duelo profesional. Me encantará acompañarles en esta transición. Eh, para mí siempre es un honor cuando puedo acompañar a alguien en duelo porque es un proceso de ver a alguien renacer. Y eso es muy bonito. Muchísimas gracias por escuchar, por estar aquí. Un abrazo y hasta el próximo programa. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi.